0: hablando con amigos ahora no sé qué nombre ponerle pero puta preséntate hermano si al final
1: eh, con eso. bueno hola eh, soy José Miguel Soto estoy estudiando derecho voy en mi tercer año ya aquí en la Universidad de Chile desde donde nos encontramos grabando en este momento para, que lo... para los que no saben ahora eh, nada eso tengo 20 años y no tengo mucho más que contar o sea, tengo muchas cosas que contar pero de presentación creo que con eso estamos.
0: No, sí, si la presentación Para es... el tema
1: de este... Está bien, está bien. De esta,
0: esta ocasión. Sí. Bueno, primero preguntarte un poco de la experiencia de cómo ser estudiante de Derecho en de la Universidad de Chile. Pues.
1: Bueno, justo me pillaste saliendo de... Hoy día, es mi último... o sea, hoy día tuve la última prueba, estoy recién inaugurando las vacaciones. Y ha sido bastante... Este semestre bastante duro voy en tercero, entonces ha sido este semestre muy duro, el primero con presencialidad 100%, entonces ha sido muy cansador, y además que como por los ramos que tenemos, en este momento tengo seis ramos obligatorios, todo con tres horas a la semana de clase, entonces es, es bastante bastante cansador pero todo gracias a Dios ya estoy pasando todos mis ramos así que es cansador muy cansador, pero, pero contento, la universidad yo encuentro que nos trata súper bien, por lo menos en la facultad que igual es, entre comillas, una república independiente Separada de todo el resto de la universidad Entonces, la honestamente yo me he sentido súper bien Tengo hartos amigos no, no he tenido mayores problemas Y académicamente también me ha ido decente de, Entre decente y bien Así que estoy, estoy muy contento
0: Me parece súper compañero
1: Escucha, primero vamos a empezar
0: con la base de todo ¿Qué te llevó a estudiar Derecho?
1: Mm, yo... No sabía, yo nunca, o sea, siempre tuve como muchas opciones, siempre en el, en el, área, en el área humanista, o, o incluso, hasta artística, pero más que eso, no, nunca en el área científica. Entonces yo siempre quería ser como periodista, tuve mi, mi momento que quería ser entrenador de fútbol, como quise ser actor, como todo eso, como muy humanista, como nunca por el lado de la ciencia. Y un día ya llegando más cerca de cuarto medio, como mi mamá me dice así como, hoy tú deberías ser abogado, no sé qué, y yo en verdad no le puse mucha atención porque no... Cachamos o menos, que quería el área humanista, pero no estaba claro. Pero ya, abogado, sí, puede ser. Igual no me gustaba mucho, no me trincaba mucho, pero ya. Entonces ya, después hice la prueba, dieron los resultados. Yo di la, la prueba de transición, el fin de 2020, proceso 2021. Entonces, tuve los resultados. Claro, me daba para estudiar Derecho y, en verdad, humanista, siempre de letras, Entonces ya, démosle con Derecho nomás. Y, en verdad, fue una apuesta, porque nunca lo tuve tan claro. Y, de hecho, me empecé a investigar bien a fondo, bien bien cerca de la, de la fecha de postulación, entonces fue, fue harta una apuesta, pero gracias a Dios estoy súper contento y creo que fue la mejor elección, como me siento súper cómodo aquí, pero nunca tuve, porque conozco conozco compañeros que de chicos que quieren ser abogados, jueces, lo que sea, yo no, yo nunca, yo me el último día me decí, entonces, de hecho también tuve entre... Como entre las opciones de la postulación, ya derecho, derecho, derecho. Y la última, por si acaso, eh, licenciatura en historia. Como para va a tener Muy humanista. ¿Licenciatura en historia? Sí, para ser profesor de historia. Ya. Como muy humanista. Ya,
0: me parece. Pues igual te entiendo porque estuve seis meses preparándome para entrar y... Puta, de, durante... Antes de esos seis meses no sabía qué estudiar. está informática, minería, civil, profesor, puta, de todo.
1: Es, es algo que pasa mucho, o sea, sí. yo ahora estoy... Soy parte del programa de, de monitores de, de la universidad Que un poco hace, hace un poco lo que es El acompañamiento para, para entrar a la admisión a la Universidad de Chile Y también soy eh, del programa de difusión de la facultad Entonces como estoy mucho en contacto Con, con jóvenes de cuarto, tercero medio Y es una hueá muy común que, que no tienen claro como hasta Los últimos días antes que estudiar O al contrario que hay gente que, tiene, que cree Que tiene claro todo y después cuando Postula y, y, y es empieza a estudiar diferente. Claro, empieza a estudiar y después se da cuenta que, que puta, en volar no era lo que le gustaba. Entonces eso, yo hago charla, entonces eso es como un punto que trato siempre de, 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 que, de que quede claro que hay que conocerse uno mismo para poder tomar estas decisiones que son un poquito más difíciles y que al final, si bien no son fundamentales en tu vida, sí son parte importante de tu, de tu desarrollo. Ya, me parece.
0: Eh, la, una pregunta que yo creo que va a dar importancia el enfoque que le da la universidad a los estudios entre teoría, práctica y alguna otra cosa más no sé si hablan más cosas que eso ¿qué tan equilibrado es? ¿qué cosas se pasa más?
1: bueno, la universidad en la facultad, la Universidad de Chile eh, yo encuentro, bueno, primero que todo se forman abogados integrales por ejemplo, como parte un contraejemplo hay algunas universidades que, tienen, que salen abogados con mención por ejemplo, sea abogado en mención comercial abogado en mención, ta 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 que al final lo que hacen es como desarrollar un, una sola área del derecho y dejarlos preparados en esa área, pero en la otra área no los nutren tanto. En cambio, la, nuestra facultad, la Facultad de la Universidad de Chile, tiene un enfoque más integral, como de, de muchos de, de hacerte conocer todas las áreas del derecho, de que forme una excelencia en todas las la áreas del derecho, y que si bien al final no sales con una, con una mención, que al final podría ser un poco más como un gancho un poco comercial, porque te da más posibilidades de obtener trabajo en cierta área específica. Eh, si te dejas formado integralmente como, como abogado 100%, entonces tú podías al final ser un abogado que se dedica más a lo, al área de las empresas, pero aún así tener conocimiento en el área penal, aún así tener conocimiento en el área ambiental, etc. Entonces oh, eso en la, en la distribución entre práctica y teoría, si bien los primeros dos años, el primer año de carrera es más teórico, un poco más teórico, del segundo semestre de primer año con que empezáis Derecho Civil, Derecho Constitucional empieza ya a ser un poco más, un poco más práctico de hecho yo ahora tengo muchos, muchas pruebas que no son como ¿qué es esto? ¿qué significa la palabra dolor? no, sino que son casos que uno tiene que aplicar lo que he conocido durante el curso y aplicar todo de hecho las tengo muchos ramos, bueno no tengo muchos ramos tengo ramos que las pruebas son con códigos ¿cachai? porque al final cuando seas abogado Vas a usar código, vas a usar los textos legales. Entonces, bueno, que lo sepa eh, ocupar de, desde que estás estudiando para así aplicarlo en un futuro. Al contrario de que sería con las pruebas que son más teóricas de, de solamente definiciones y eso, que uno tiene que aprendérselo de memoria, ¿cachai? Entonces, también in, influye mucho el profesor que tengas, porque en la facultad hay algo que se llama la libertad de cátedra. Entonces, al final, lo que el profesor, eh, como el profesor quiera enseñar, Puede variar entre profesor y profesor. Al final, los, los contenidos son más o menos los mismos, similares, pero la forma de, de aplicarlo, y de enseñarlo. Es diferente. Es diferente, claro. Tengo profesores que son más de, de mandarnos a leer cosas y que al final los, en las clases nosotros vamos a preguntar dudas, a resolver dudas, y otros profes que son más de, de explicar en la clase y que no mandan textos, ¿cachai? Entonces, eso influye mucho también en según si quería un profe que te haga pruebas un poco más teóricas o un poco más prácticas.
0: ¿Ahí te da como la decisión de, entre práctica o teórica?
1: Claro, al final uno. Si uno se quiere formar, por eso es muy importante lo de una formación integral, porque si tú en verdad no querías litigar, no querías ir como a los juzgados, y no querías ser abogado como los de las películas, podés dedicarte al área académica, entonces te sirve mucho más una formación más teórica. En cambio, si en verdad la teoría mucho no te gusta y te aburre, tenés una formación más práctica, más de resolver casos, más de, de poner las manos en el bar al final de, en el derecho, de empezar a aplicar el derecho desde, desde la etapa formativa.
0: Me parece... Justo tocaste un tema que yo creo que muchas personas o muchos estudiantes que quieren estudiar Derecho creo que tienen en cuenta en sus cabezas. El Derecho cuando uno está estudiando y todas las cosas, ¿se ve como en las películas de que, no sé, voy a esto, voy a hacer
1: esto, otro y cosas así? No, o sea, no... Es un poquito más... Yo todavía no ejerzo, por si acaso, para los que no saben, todavía no, no procuro que los que trabajan de un poquito menos de abogado, entonces... Pero no, no es lo mismo. De hecho, es muy distinto por me va a meter en un tema un poquito fome pero uno ve las series gringas o las películas gringas que van ya me van dudas, al juzgado claro, esas, que van al a a juzgado y hablan y hacen ahí sus presentaciones y después quedan como reyes, bueno, el sistema chileno civil por lo menos, que es de por ejemplo todas las casos de herencia, de contrato es todo escrito, entonces nunca va a ir a ver un juez y hablarle al juez, ¿cachai? entonces, no, y además es mucho más tranquilo como, las películas si bien pueden ser muy entretenidas tienen cosas de realidad, pero también tienen muchas cosas que en verdad no están alejadas. No sé. ¿Cuál
0: sería el área de derecho que más te enfocarías o que más te interesa en estos momentos? Porque como tú dijiste, está herencia, no sé, por alguna disyuntiva que
1: hay entre un matrimonio. Claro, está, bueno, para los que no saben, partiendo un poquito por explicar también, el derecho se divide en el derecho nacional. Bueno, primero se divide en derecho nacional e internacional. Eh, partiendo después por la rama del derecho nacional está lo que es el derecho público que está relacionado con los servicios públicos con la administración del estado con todo lo que tenga al final normas que sean de, de orden público normas que, que involucren a todos y están la rama las ramas del derecho privado que son aquellas ramas del derecho que se enfocan más en las relaciones entre privados entre las personas y aquí se hace una casa de putas como se dice vulgarmente perdonando la expresión, porque hay muchas ramas para todos lados hay muchas ramas que tocan entre ellas, por ejemplo una rama, la rama insignia del derecho privado, el derecho civil que trata de regular lo que son las relaciones entre privados, yo y Benjamín hacemos un contrato, eso es un 100% el derecho privado, 100% el derecho civil, y también está la rama, por ejemplo, el derecho administrativo que es la más fina estampa de lo que es el derecho público, que son todas las actuaciones que hace la administración, todas las actuaciones que hace el Estado y hay otras ramas que se tocan, como por ejemplo el derecho del trabajo, que si bien se hacen contratos entre partes privadas ...deben seguirse a ciertas normas de orden público... ...como son las 40 horas de trabajo... Eh, ...las normas de seguridad, etcétera... ...entonces hay muchas ramas, mucho... ...al final siempre va a haber trabajo en esto del derecho... ...porque siempre van a inventarse nuevas ramas... ...por ejemplo, ahora está poniéndose mucho en boga... ...el tema del derecho ambiental... ...o el tema de los neuroderechos... ...como lo, relacionado con las tecnologías... ...los datos personales... ...entonces no hay por dónde aburrirse... ...y ahora ya pasando esta explicación... ...personalmente... Yo creo que me estoy tirando un poquito más para el derecho privado, para el derecho de la, de la empresa, de las personas, que para el lado de, del derecho público. Más que nada porque siento que se me hace un poquito más fácil y que logro entender un poquito más. Pero igual todas las ramas del derecho son tienen su lado de explotación y en verdad son muy bonitas. Hay como hay cosas que, que uno debería poder como abogado y como persona también, debería poder explorar y conocer un poquito más allá, conocer sus derechos, conocer qué puede hacer y qué no, y conocer también por qué, un poco para qué están ciertas funciones de lo, del derecho. Por ejemplo, me voy a, a meter un tema un poco... Bueno, no debería ser polémico, pero mucho se ha hablado estos últimos dos, tres años sobre la derogación de la pena de muerte. Bueno, si conoces un poco del derecho penal, entiendes por qué la pena de muerte es algo que no debería existir como nunca en ningún estado. ¿verdad? O el tema de la que se dice sobre que se defienden a los delincuentes, también un principio muy propio del derecho penal, que es el de toda persona necesita una defensa a un, y, y tiene derecho a un, a un debido proceso, entonces son cosas que si uno va conociendo un poco y se mete un poquito en esto del derecho, que, que yo creo que está, yéndome a otro lado, creo, creo que está un poquito muy elitizado, que es un poquito muy de la élite, el, el, el ordenamiento jurídico y todo el conocimiento jurídico, si uno lo empieza a conocer un poco más, un poco más a fondo se da cuenta por qué y cómo funciona el Estado y cómo funciona al final la sociedad en la que nos regimos.
0: Me pare... sabéis que que pensando en muchas explicaciones porque pregúntame lo que es Estamos Al aquí. final uno cuando lo ve de afuera dice, "No, bo, esto está mal." Pero segundo criterio, ahora estudiando derecho y todo, ¿cómo es el Código Penal aquí en Chile? Eh, ¿Es bueno, le falta cosas, es malo?
1: Bueno, yo no, no, no sé si me pueda referir al Código Penal como bueno o malo, pero sí, sin duda, existe está muy, está muy enfrascado en lo que fue la, todo la, el pensamiento liberal posterior a la Revolución Francesa de que toda persona tiene derecho a defensa y de que no por, no por haber cometido un crimen, más allá de verlo como un error o como un, un acto voluntario, no, no solamente por haber cometido un crimen y por tenerse todas las... las Todas las pruebas, como, o sea, no pruebas, pero todos los indicios, no las pruebas, eh, sobre que cometió el delito, que hizo tal cosa, no tiene derecho a defensa, no tiene derecho a un juicio justo, no tiene derecho a, a que reciba un, un castigo conforme. Entonces, nuestro derecho civil tiene, o sea, de hecho, los mismos profesores lo dicen del derecho penal, disculpen, que es un poco el, el, el código penal, un poquito la constitución de los delincuentes, porque se les da mucho, tiene mucho mucha importancia, les se les da mucha importancia a lo que es el rol. De, lo, de los delincuentes y se busca que estos no, deli no delincan y que todos vivamos en una sociedad que tenga un poco los castigos justos, ¿cachai? Como, por ejemplo, obviamente yo, bueno, ayer justo estaba viendo el caso de, del psicópata de Alto Hospicio, que es un, una persona que secuestró y violó a, a seis menores de edad en los años 2000, en el principio del 2000, que es un caso uno lo veía, un caso pero terrible, como uno como... De la guata, como uno ve ese caso y piensa así como man, que le den pena de muerte, que, que se seque en la cárcel. Pero al final, como no, no es lo más. Eso es como la reacción un poco más más de piel, más de uno, como un delincuente debería pasar. Ni siquiera tiene que estar en la cárcel, deberían matarlo inmediatamente. Pero después uno ve que existen cierto ciertas cosas, como por ejemplo, que es la. Primero, que no se puede castigar. Un delito que quitó vida con quitar más vida Porque eso solo trae de vuelta Un estado de salvajismo puro, etc Entonces hay como muchas cosas que si uno se mete un poquito en el derecho penal Va a entender por qué no funcionan así Y al final Si bien yo yo pienso que, que encuentro justo que se diga ahora Que se reclame porque es un poquito Del derecho delincuente y que, que Al final se encuentra un poco desequilibrado Porque se protege mucho al, al agresor y no a la víctima Todo esto también Tiene un sentido lógico detrás de cómo era la concepción de, de la, de la, del universo, la concepción cosmológica de, de los años donde se escribió el código que es el código del siglo XIX entonces tiene que ver mucho con eso yo personalmente eh, le daría un enfoque sin dejar atrás los derechos humanos que deben ser la base de, de todo, pero yo también le daría un poquito más de enfoque a lo que es la víctima dentro del par de la participación del derecho penal porque por ejemplo muchas veces se toma, bueno siempre se toma que los delitos no son en contra de la, O sea, la víctima no es quien em, Empieza el proceso penal Salvo ciertos delitos de participación privada Que es como se dice, por ejemplo, de injuria o calumnia Que ese delito, el Ministerio Público O sea, el Estado como si no va a buscar eh, Castigar a esta persona por este delito Uno tiene que iniciar una acción Y hay otros delitos, como por ejemplo la violación El homicidio, el robo, que sí El Ministerio Público, el Estado puede iniciar de oficio La investigación y puede castigar de oficio Y muchas veces en estos procesos Se deja fuera la víctima y se deja fuera como el sentimiento de la persona que está realmente agraviada y que finalmente sufrió, por ejemplo en el caso de un robo, sí sufre, sufre un, primero un daño a la propiedad y más importante sufre un daño a la moral, sufre un daño como psicológico porque después termina con miedo, se siente inseguro y deja muchas secuelas psicológicas. Entonces yo creo que si sí, en este proceso que, que existe actualmente se deja un poquito fuera a las víctimas eh, pasando esto... Un poquito, un poquito de lado y diciendo a la víctima esto no es problema suyo, no es problema del Estado y después bueno, como el Estado, el Estado trabaja en pos de castigarlo de forma justa o no según los tribunales bueno, de forma justa que se haga al final justicia para la víctima o no según los tribunales eso queda un poquito de helado entonces, yo sí le daría un poquito más, respondiendo tu pregunta, después de toda esta lata que te di, yo sí le daría un poquito más de importancia a lo que
0: agregar más a la víctima.
1: Claro, un poquito, un poquito más de importancia, sin dejar de lado, obviamente, estos principios como tan importantes los como principios básicos de los derechos humanos, derecho humano, el debido proceso, que no se castiga una persona sin un juicio justo, que se escucha a todas las partes, que tenga derecho a defensa, etcétera. Pero sí le daría un poquito más de participación a la víctima, que es una, sería algo primero que todo para, para relajar un poco la, la tensión social que se pueda vivir proveniente de la inseguridad y de los delitos. Y segundo, porque también se debe dejar de despersonalizar a las, a las víctimas porque al final son las personas más afectadas. Como al Estado no le afecta si a un privado se le se le cometió un daño, porque al final su número frío, eso son números fríos, esas cosas están en las carpetas de, lo, de los abogados y de los jueces. Pero la persona que termina con mayores secuelas es la víctima. Entonces se le debería dar acompañamiento psicológico, eh, mayor participación en el proceso que pueda que pueda al final sentirse protegido, que eso quizás es la gran falta que tiene, que tiene el sistema penal en la actualidad que no, no se sienten protegidos porque dicen, las la víctimas dicen, este buen me robó ahora y va a salir en dos horas más, en un día más entonces le fal, falta un poquito de eso, de, de, que, de que la persona se sienta protegida que es igual de importante como proteger al, al, al agresor, al, al victimario, las dos cosas son igual de, de importantes es
0: como cuando dicen, no, por buena conducta va a salir
1: Claro, al final, bueno, es que al final eso, eso es como la reacción de piel que, que puede tener una persona, especialmente las víctimas, como que lo venda afuera y este buen va a salir en, en, una, en un día, en 12 horas va a estar libre, y al final tiene sus razones por qué va a estar libre, primero, no quiero meterme mucho en ese tema porque podríamos hablar mucho en muy, mucho en rato, pero entre historia. ello, economía procesal, que las cárceles en Chile no están lo suficientemente equipadas, ni siquiera para... Eh, atender a la población carcelaria que está hoy en día etc. entonces hay muchos problemas y hay muchas razones por las que se les deja libre a gente que comete delitos eh, que mientras se hace el proceso que es lo que la prisión preventiva que no se aplica por x razones que, que tienen su razón de ser si, lo mismo que decía antes si uno se mete en el derecho penal entiende por qué entiende por qué no se le da, eh, a todos los delincuentes se le da prisión preventiva entiende por qué ta 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 ta, ta pero ahí también viene lo que piensa uno, como esto lo encuentro justo, esto en verdad lo quiero cambiar, ahí viene ya las, las calificaciones personales que le hago. Mucha
0: controversia la verdad que tiene.
1: Es difícil, es difícil, no es, como, es que no hay nada más, no hay nada más, eh, no hay nada más invaluable que la libertad humana. Entonces al, esto, al ser esto un, algo tan importante para las personas como es su libertad se tiene que tratar con, con seriedad y bueno, hay un hay un aforismo un, un dicho que es es mejor tener a 10 culpables libres que a un inocente dentro de la cárcel y que yo personalmente estoy de acuerdo yo personalmente estoy de acuerdo un poquito, bueno, no sé si, tan pol si es polémico pero yo personalmente prefiero que se mantenga el debido proceso que se mantenga... Una, una gran eh, una gran importancia para todo esto, que es, que es tan importante como la libertad de las personas. O sea, se, se requiere sí o sí que no quepa la menor duda de que esa persona es culpable para que se pueda a, eh, al final terminar con su libertad o imponer imponérsele sanciones. Yeah. Es como, no sé,
0: po, es como la diferencia que pasa entre El Salvador y Chile. Po. Chile se baja bajo la regla jurídica. Actualmente todos sabemos que en El Salvador está militares contra narcotráfico de la mano del presidente Nayib Bukele. Okay. Y claro, po, se dice que actualmente, claro, han arrestado un montón de narcotraficantes, ladrones y todo lo que sea, pero también han, han arrestado algunos inocentes que no tenían nada
1: que ver. Po. Exactamente. Y al final me estoy metiendo... Bueno, tengo una opinión bastante contraria a Bukele, pero eso es lo que causa también es importante verlo como desde el punto de vista sociológico como al final la gente en El Salvador mucha gente está como se siente segura y está contenta con eso yo personalmente estoy en desacuerdo totalmente o sea, no, no creo que para que alguien se sienta seguro se debe encarcelar inocente solamente por cómo se ven o por quién, por quién se juntan porque al final esto es un poquito lo que pasa pero es interesante también ver cómo la gente del de Salvador hay gente que se siente, mucha gente se siente segura entonces están los dos extremos al final no digo que Chile sea un extremo porque hay países peores pero en Chile hay, hay gente, la, la inseguridad está muy alta más allá de que los delitos hayan bajado desde que, desde que inició el gobierno de, de Boris los delitos eh, como cantidad han bajado en relación a lo que era antes de pandemia sí hay una inseguridad muy alta que es todo lo contrario que pasa en, en El Salvador donde la inseguridad no se siente eh, hay mucha gente que se siente más segura en comparación a cómo estaba antes pero ¿a qué costo? Al costo de que se, se encarcela inocentes, que se pasa a llevar los derechos humanos, pero de una forma absurda, etc. Entonces, si bien yo no creo que sea algo que tenga que copiar Chile, ni por asomo, ni por si acaso, es importante ver como la reacción que causa en la gente. Como al final, hay que pensar también que en esa época, en la época de, de la dictadura en Chile, fue una época muy difícil en relación a los derechos humanos. ¿Ya? Y entonces, había... Había un poco más de sensibilidad en relación a lo que eran los derechos humanos, un poco más de sensibilidad en, en lo que era la libertad humana. Ahora ya, 50 años después de, del golpe de una fecha tan terrible, creo que la sociedad ha cambiado, como se puede decir que la sociedad ha cambiado, porque hay mucha gente que, que dice que está de acuerdo en que le quiten ciertos derechos a, a cambio de sentirse más seguro. Y eso es un estudio que tienen que hacer los legisladores, es un estudio que se tiene que hacer sociológicamente, pero... Hay, que genera un cambio en el paradigma de cómo funciona todo el sistema penal Pero absolutamente
0: Así como ahora, refiriéndonos a eso por el sistema de seguridad Claro, eh, tendrían que agregar más a la sociedad, al pueblo chileno Para dar como más ver qué cosas podemos agregar para dar más seguridad, ¿cierto? Eso es como más resumida la situación
1: Claro, o sea, por ejemplo en Estados Unidos están lo que es los jurados Que eso se ve en las películas Están los jurados que son literalmente ciudadanos que van y juzgan como hacen una, o sea, juzgan como con la justicia entre comillas ciudadana, ¿cachai? ateniéndose a ciertas normas de procedimiento, ciertas normas legales, pero al final es como lo que. es como lo que se, se planteaba en la antigua, en el proyecto de constitución antiguo, que era la justicia vecinal. ¿Cachai como hubo un asalto en tu villa? Esto estoy poniéndolo muy muy en simple, pero hay un asalto en tu villa. ¿Quién va a juzgar? Los, los tribunales que están atestados de gente y que están con muchos problemas, con muchos muchos problemas de economía procesal que hay mucho hay muchos imputados y muchos muchos conflictos penales ya bueno muchos conflictos jurídicos en curso mejor que lo que lo juzgue la, la, un, un jurado de la propia comunidad y que ellos decidan como cuál va a ser el castigo ateniendo a ciertas normas obviamente siguiendo el debido proceso etc. entonces esto podría ser una, una opción viable como para hacer participar a la gente y que se sienta protegida, porque cambia mucho el paradigma, cambia mucho la visión que tiene uno, si lo hace desde fuera eh, a hacerlo desde dentro a ser quien está, entre comillas, impartiendo justicia ¿cachai? Hay muchas otras fórmulas, está eso está la participación de la defensoría de las víctimas entonces es como un tema que da para hablar largo y tendido, pero que a juicio personal yo creo <coughs> yo creo que sí se tendría que, que agregar un poco la participación de la de la víctima, todo lo que es el proceso penal. Tú antes de entrar a estudiar
0: Derecho y toda la cuestión, eh, escucha, ¿cómo era tu mentalidad antes de eso? ¿Era contraria? No, o yo. Era similar?
1: Bueno, yo cuando. Yo siempre he sido. De, yo siempre he tenido pensamiento político definido, siempre. Siempre relaciono, muy relacionado a la izquierda, como. No, no militante, nada, nada de eso, pero. Pero sí, mis mi ideas políticas son más tiradas a lo, que piensa, a lo que piensa la izquierda. Entonces, si bien en la adolescencia tuve un momento un poquito, un poquito más facho, <risa> es como, bueno, a todos no ha pasa, todo no pasado esa. No
0: olvidar el colegio.
1: Claro, entonces pero, pero sí, siempre he tenido ideas muy legales izquierda y yo creo que antes entendí un poco menos por qué funcionaba así, ¿cachai? Como antes yo era más de guata de, oh, matenlo a todos, ¿cachai? Pero una vez que tú empezás ya a cultivarte y a y aprender, tu visión puede llegar a cambiar como, como 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 cambia la mía y a entender por qué pasa esto, ¿cachai? Como que te da <coughs> una visión completa de lo que pasa dentro. Sí, pues te, tení el panorama más claro, entendí por qué pasan ciertas cosas, entendí la razón de ciertos principios que se siguen, etc. Entonces, es muy importante cultivarse, es muy importante conocer y aprender, de, de buena fuente como por qué pasa lo que pasa y no solamente en el área jurídica sino como en la vida, entender por qué pasan ciertas cosas, por qué la gente piensa ciertas cosas para así poder llegar a, a un punto donde donde se puede hablar con un poquito más de altura de miras cuando se habla con conocimiento
0: como lo que pasa de por qué sube la inflación po? que ahí te dan una explicación y todo
1: claro entonces al final lo más importante es informarse y poder hablar con conocimiento como eso es, eso es la, la base para pa, pa, pa poder hablar de un tema con con autoridad, porque hay que conocer de los temas para hablarlo, si no, mejor quedarse callado.
0: Me parece. Eh, Pucha, hablemos sobre un tema controversial que estuvo muy tocado diría que el año pasado, pero también se tocó durante estos meses, al principio, sobre la nueva Constitución. ¿Cuál es tu pensamiento crítico y tu pensamiento visto desde lo que tú sabes?
1: Eh, bueno la nueva Constitución yo personalmente, como viendo lo que está haciendo este proceso, el proceso de, de actual yo creo que no va a llegar a ningún puerto muy a pesar mío, porque yo sí quería un cambio en la Constitución pero yo creo que no va que no va a ser si hay... al final yo, viéndolo como no participante político activo pero sí como alguien que, que está que, que está metido en este mundo sí, sí vi un decaimiento absoluto en, en, en los ánimos como en, en la participación de hecho hace poco salió un dato que en las iniciativas populares de norma de la, del antiguo proyecto de constitución de la convención habían participado, eh, no tengo el dato exacto ahora, pero mucha gente. Y ese número disminuyó, pero abruptamente para el nuevo proceso, para las iniciativas populares de norma actuales. Sin ir más lejos, yo en el proceso anterior participé, di mis firmas para ciertos proyectos, etcétera y ahora no di ni una. Porque de verdad siento que, no sé, fue un golpe, para mí personalmente fue un golpe duro el, el 4 de septiembre y todas las elecciones que han pasado desde... Desde ahí porque fue como una desilusión un poco, como igual un poco pendejo, pero fue como una desilusión como de toda la política. Entonces yo me alejé un poco, al final no, no, sé, no sé si el proyecto anterior habrá sido mejor que este o peor que este porque todavía no sale el, el proyecto actual, pero sí fue una, una desilusión muy grande porque yo veía reflejado en ese proyecto de constitución mucha, muchas ideas que yo tenía que, que son afines a esta. Entonces una pena, y una pena también que este proceso no se esté tomando con la con el mismo entusiasmo que el proceso anterior ¿cachai? porque al final es una oportunidad que importantísima para el futuro de Chile y el futuro de nosotros, de los jóvenes de aquí a 40, 50 años más Entonces, como,
0: ¿por qué pasó el estallido social si al final ya no se va a estar
1: participando tanto en esto? claro, o sea bueno igual el estallido social fue un poquito más de, sí, fue más de reacción, no, no, pero... no, pero un poquito más de como, siento que hubo más un poquito de reacción y se dieron muchas muchos factores del momento como de la coyuntura actual que dieron a una explosión de, de todo el estallido social. Pero claro, actualmente esto, esto pasó, se, se enfrió la olla y bueno, y ahora es un proceso más que, que está teniendo mucha menos importancia. Y igual es, es un poco triste porque se vienen los 50 años, se van a conmemorar los 50 años del golpe de Estado que dieron paso a esta constitución que il, ilegítima, bueno, que se fue legitimando con el paso de los años, pero que nació como ilegítima. Entonces no sé, eh, personalmente me, me desilusionó mucho,
0: mira, pero te, bueno te dejo una invitación al tiro apenas salga el nuevo proyecto
1: constitucional ¿qué te
0: parece?
1: ¿hacemos oh. una comparación entre el nuevo y el antiguo así? uy, mira, no te, no te la voy a firmar porque estoy, de verdad estoy muy alejado del proceso, pero ya voy a pero, sí. si en el momento estoy lo suficientemente informado ya puede ser, ya, pero no lo te lo la firmo, no, no te aseguro nada ya me
0: parece me escucha, ya eh... Nos desviaba un caleta el tema de la universidad. Sí. Nos pero bueno, eh... pero retomamos el tema. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor desafío que te has topado aquí y cómo lograste superarlo? No sé, alguna clase teórica donde te, han, te hayan hecho practicar un poco, o no sé, clases prácticas o te dicen vamos a hacer esta como sí, como una práctica para ver cómo se vería.
1: Ya tengo dos cosas. Primero que todo, yo, yo entré a la universidad el 2021 que era todo online, entonces para mí, si bien me sacaba buenas notas decentes, buenas notas para hacer mi primer año, que, que el año me echó en el más difícil para, para la mayoría, de, bueno, para todos los estudiantes, eh, las clases online en verdad me costaron mucho porque no me concentraba, entonces tenía que estar pegado al computador todo el día, era, era complejo, entonces si bien pude sortearlo decentemente con, con notas buenas y como todo tranquilo, fue bastante difícil en lo social. Me conocí, o sea, hablo caleta, soy una cotorra. Ya lo, me han escuchado 30 minutos hablar caleta, hablar solo. sí, está bien. Entonces. Entonces, yo soy yo soy muy social, un animal muy social. Entonces, necesitaba esa, esa interacción humana. Y fue súper difícil, igual como todo el primer año online, porque no, no tenía contacto humano. Hice mi amigo online, claro, pero no es lo mismo, ¿cachai? Entonces, fue, fue súper fue super complejo. Y por otro lado, estoy ahora con ahora este semestre tuvo un ramo, un ramo Derecho Administrativo 1 que como les decía, se relaciona con todo lo que es la administración del Estado, los poderes del Estado cómo, cómo funcionan en la práctica que, las normas, todo esto y era un ramo tan me, por eso odio el Derecho Público además que me tocó con unos profes que... José Miguel y José Miguel Valdivia y Raúl Letelier que si bien eran, eran buenos profes tenían, mandaban mucho para leer como mandaban a leer y... Así como para todas las semanas, para todas las clases. Y eso personalmente no me gusta. Yo soy más de, de escuchar las clases, de participar. No soy tanto de, de, de leer y de ir a de resolver dudas o de entender, ¿cachai? Entonces por eso fue un ramo muy difícil. De hecho estoy como ahora rezando la Diosito que lo pueda pasar sin ir más suficiencia, ni nada ni una complicación. Pero sí, esas son las dos cosas que más me, me han costado de hasta ahora.
0: y... Bueno, sobre la importancia de la formación ética y los valores de la educación jurídica, ¿cómo se aborda? ¿Puedo repetir la pregunta? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la formación ética y los valores de la educación jurídica? ¿Y cómo crees que lo aborda la universidad como tal? Bueno,
1: personalmente, y bueno, y más que compartido, pero personalmente la, la formación ética es lo más importante. O sea, no hay personas... Antes de... De, cual, de cualquier profesión, cualquier oficio hay una persona entonces la ética tiene que ser lo primero, lo primordial y yo personalmente creo que... Mmm, o sea la universidad, la facultad nos enseña a ser humanos pero esto no lo veo en las clases, ¿cachai? No, como no tengo una clase que es como que sea como ética, ¿cachai? o sea, más allá de la buena fe como todos estos principios universales, yo creo que la, la... esto del principio ético lo veo más en, en el compañerismo que tenemos todos ¿cachai? como al final del día tengo compañeros, y tengo compañeros que no somos amigos, pero siempre hay como una buena onda, cachai, como he notado mucho, mucho compañerismo. Y al final esto es lo que forma a ser una buena persona, como tratar de no cagarte al de al lado, los buenos valores como compartir, ayudar al al, al otro como ¿no? la igualdad entre nosotros. Entonces esto, yo creo que a mí lo que me encanta de la universidad es que es muy plural, cachai, tiene como personas de la extrema izquierda y tiene personas de la extrema derecha. Y al final todos convivimos en el mismo ambiente y todos tenemos nuestras opiniones políticas, nuestras opiniones sociales, nuestras opiniones de lo que sea, de religión, tenemos distintas vivencias, venimos de distintas comunas, distintos sectores socioeconómicos, pero al final todos convivimos en el mismo ambiente y al final todos podemos compartir esta, estas vivencias que tenemos y todos nos respetamos. Como yo personalmente no siento que alguien me haya faltado el respeto en estos tres años de falta de, de universidad. Entonces eso es algo que me encanta. Y eso es algo que al final te, te forma éticamente y te forma como persona también. Como conocer otras realidades, conocer gente que viene de Las Condes, Vitacura, La Barnechea, que se encuentran con gente que viene de Cerrillos, de Maipú, de, de Puente Alto, nosotros ¿sé? y que comparten con estas personas y que al final tienen una.. tienen una, una. conocen vivencias que no conoce que no conocerían en su día a día. Y lo mismo al revés, ¿cachai? Como yo de Cerrillo, gente de Maipú, Puente Alto. Renca, Pudahuel, que conoce a gente de Vitacura, de, de, de barnechea, Las Condes. Entonces es como súper super rico y, y mucho respeto y me encanta. En verdad, eso es lo que más destaco de la, de la universidad, que tiene un ambiente súper plural donde no tenemos miedo de decir nuestras opiniones y al final de día todos nos respetamos como por lo que somos personas y además compañeros. Me parece
0: muy buena tu explicación porque me explicaste mucho sobre el tema, sobre cómo convivir al final. Lo, lo, para la gente que no pueda entenderlo más fácilmente, puta, le decimos que tratarse con respeto, dar tu opinión, pero sin pasar llegar al otro, que es una cosa que yo creo que hoy en día falta mucho. Está.
1: O sea, tú te metías a Twitter y es un carnaval de putas. Sí,
0: es un carnaval de tú hiciste esto. <risa> claro, no quiero, mucho ataque. Hiciste. En
1: cambio, aquí en la facultad se dan espacios, eh, tenemos asambleas de vez en cuando, tenemos conversatorios, se dan espacios para, para conversar sobre, sobre los temas sociales, los temas actuales, y estas conversaciones sean siempre en un tono de respeto, y sabiendo que al final del día somos dos compañeros y personas, y más allá de lo que opinemos y de las vivencias que tengamos, tenemos que respetarnos, y eso yo creo que es súper patente, como yo personalmente lo veo, entonces eso me, me encanta.
0: Ya, eh, otra pregunta, ¿qué rol juega la organización estudiantil o centro de estudiantes dentro de la vida universitaria aquí, aquí en la Universidad de Chile? Porque tú ya nos diste una explicación donde tú formas parte de una, ¿cierto?, de que apoyes al estudiante de cuarto medio cuando quiere ingresar...
1: O... Claro, sí, esto es un poquito más separado. El programa de difusión que es donde participo yo en la facultad se, es como para difundir la, la, la facultad y hacer como que las personas que tengan el sueño de entrar a la universidad, a la, a la facultad más bien, puedan, com puedan cumplirlo y teniendo toda la información a mano, tratando de darle hasta ayuda. En cambio, por el lado político, está el Centro de Estudiantes, que yo personalmente creo que ha hecho hecho muchas cosas por, por nosotros, no solamente este, no, no estoy refiriendo solamente al actual sino que en lo largo de, de que llevo en la, en la facultad, sí ha dado muchas mucha facilidades a que tengamos, a que se respeten nuestros derechos, ¿cachai? porque hay otras universidades donde tienen no tienen centro de alumnos otras carreras que no tienen centro de alumnos fuerte y al final los profes hacen lo que quieran nosotros tenemos un centro de alumnos un centro de estudiantes bien formado, bastante fuerte con sus elecciones eh, bien hechas, ¿cachai? y todo muy muy fiable, muy todo verídico al final, con mucha participación de los estudiantes. Entonces, y que sea fuerte nos da la, la seguridad de que se, si se nos infringen ciertos derechos, van a estar lo, nuestros dirigentes para acompañarnos, para ayudarnos y para hacer elevar todos estos reclamos que tengamos hacia las autoridades que también quiero destacar que las autoridades también han sido muy, en lo que he estado yo, han sido muy receptivas a todos los problemas que tengamos. De hecho la carpa en la que estamos grabando ahora se instaló, antes esto no estaba, ¿cachai? Gente no, no estaba este. pero se instaló para siendo un espacio de recreación, para que la gente pueda almorzar. Aquí atrás antes había uno, unos microondas durante la época de, donde había más gente. Entonces, como yo encuentro que, que ha servido mucho para, te, para que se cumplan los deseos de los alumnos en relación a la infraestructura, a las notas, a las clases, a la vida, a la convivencia. Y también he notado mucha receptividad, mucho, muchas ganas de ayudar de parte de los directivos. Que algo que no se ve en todas las universidades, en todos los centros educativos.
0: Bueno, la verdad, dando más palabras o, o cátedra a lo que estás diciendo, aquí estamos grabando esto en eh, una carpa que pusieron azul. Aquel que pase por afuera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se podrá dar cuenta. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo. Sí. Bueno, eh, ¿Sobre proyectos, investigaciones de trabajo? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo? ¿De qué? Por ejemplo, no sé, eh, investigación sobre el código penal o
1: sobre el derecho laboral. Bueno, más que nada eso lo hacen los profes, ¿cachai? Eh, siempre, un, un ejemplo súper patente, cuando, hacen, cuando se, están, se quieren hacer leyes en el Congreso, se, se planean, discuten leyes, eh, la mayoría de las veces o casi siempre se les pregunta a un experto en la materia un profe, yo tuve un profe el, el semestre pasado Saliasnik, que fueron a como lo le hicieron una audiencia en el congreso para saber su opinión sobre la, el tema de imprescriptibilidad en los derechos de, de abuso y de violación, de acoso sexual a menor, etc entonces siempre la investigación está más, mucho más a, más a cargo de los profesores sin perjuicio de que existan todo lo que son la, las tesis las investi investigaciones de título que se puedan hacer por parte de los estudiantes que los profesores también dan mucha ayuda pero lo más principal de las investigaciones que se hacen viene de parte de los profesores que hacen comparaciones del, entre derecho internacional y el derecho chileno ven cómo funciona en la aplicación práctica de todas las, las normas que puedan eh, surgir, etc. Eh,
0: hablando de los profesores, una pregunta yo creo que de nuevo, tema. hablando de los profesores, la relación que hay entre estudiante y profesor.
1: Bueno, primero que todo, mucho respeto, como mucho respeto, eh, y también va de, dependiendo del profe, por ejemplo, o sea, primero que todo como, como antecedente, en la facultad tenemos nosotros que elegir los profes, ¿cachai? no nos asignan los profesores, como pasa en otra universidad O sea, nosotros elegimos a los profes y se hace una lista de prioridades y ahí te van asignando, tratando de darle como a todos, un promedio de lo que se llama felicidad, entre comillas, de las, entre las prioridades de los profesores que, que se les otorgan. Eh, por lo tanto, uno tiene la libertad de elegir profes, sin embargo, después que podéis te, puedes tener la mala suerte, que justo te, te den uno que tú no querías. Pero siempre la relación entre profesor y estudiante son en mucho respeto, mucho respeto y también hay unos profes donde hay un poco más de afinidad donde hay un poco más de confianza para participar en clase etcétera y otros profes donde en verdad imponen un poco más de respeto y en verdad un poquito más de cosas pero yo en lo que he tenido de, de estudio me ha tocado con profes fenomenales geniales que yo sé que no va a escuchar esto pero Juan Eduardo Palma Cruzat que hombre lo quiero mucho mi profe de derecho a así como he tenido otros profesores que, que puta he tenido la desgracia de, de que me hagan clases lamentablemente pero bueno son cosas que pasan al final así va a ser la vida eh, laboral también, así que pero sí, mucho respeto y según como es el profe, según como es uno también mayor, mayor afinidad o un poquito de menos afinidad eh,
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que considera estudiar aquí? ¿Qué cosas debería tener en cuenta ya como para ir cerrando las últimas
1: preguntas? Eh, un consejo yo creo que el consejo más, más un poco más alejado de, de lo que es la facultad, pero más más importante que me gustaría como inculcarle a todos que sigan sus sueños eh, yo personalmente en, bueno, en el colegio aquí donde íbamos con Benjamín primero medio se hacía una división y uno tenía que elegir si iba a científico humanista, electivo científico humanista o a una especialidad, mecánica dibujo técnico o electricidad yo no sé en, en qué parada habré estado en esa época pero mi, mi idea era irme a mecánica, sacar el título de, de mecánico tener como ese seguro de, de vida abajo y después si quería estudiar otra cosa, como periodismo o lo que sea, le daba ahí. Pero siempre con este colchoncito de seguridad. Pero en segundo medio, bueno, pasaron cosas, no, no recuerdo en verdad, porque tengo mala memoria, pero en segundo medio decidí quemar mis naves. me La jugué con todo, me voy a humanista nomás y estudiar algo y listo. No, en verdad no... Me gustaba mecánica sin nada que decir. Pero, pero no es lo mío, como que no. No me, no me veo aquí y no. Voy a quemar las naves, no quiero ser más seguro de vida. Voy a humanista nomás y, me la, juego con y todo. me la juego y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, así fue como terminé estudiando, me esforcé más que la cresta, modestamente, pero me esforcé más que la cresta. Tuve como un cuatro preuniversitario entre gratuito y, y, el, y uno pagado, el cepet. Pero como me saqué la mugre, me pelé el lomo y logré al final estudiar en, en, la, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que no es poca cosa, ¿cachai? Entonces, ¿y esto por qué pasó? Porque un día dejé de, de buscar el mínimo de buscar el, la seguridad y quemé mis naves y dije, ya arriesguémonos, vamos, como la con todo. Entonces eso es lo que, se, al final seguí mi sueño, más allá de que no haya querido estudiar Derecho el primer minuto, seguí mi sueño de estudiar algo y de hacer algo humanista y de, de seguir es, esa rama. Algo que te
0: gusta
1: al final. Claro, o si sea, al final esto no es lo único que va a tener en la vida, pero sí muy, puede ser muy fundamental. Entonces eso es lo, lo, un consejo más que me gustaría que, que le quedara y... ...y si está en esta etapa de la vida como decidiendo qué hacer con su vida... ...un consejo que, les, que me encantaría darles como un pelagato más, como un piojo más... ...que sigan sus sueños y que al final con esfuerzo y dedicación... ...y talento, todo, todo llega, con mucho trabajo, con mucho trabajo todo llega... ...y ahora un consejo más, más un poco más bajado de lo que es el derecho... ...que hay que ser perseverante, hay que, hay que leer, se lee harto... ...me preguntan esto siempre que voy a charla me preguntan... ...se lee tanto, en verdad se tiene, se, ¿se tiene vida... Sí, se tiene vida, tranquilidad, uno no viene a la facultad solo a estudiar, pero también hay que ponerle, ¿cachai? También hay que leer, hay que, hay que esforzarse, entonces esas son lo, un, consejo, un consejo un poquito más risa. hay que leer, si, si quieren ser abogados y si quieren estudiar Derecho hay que leer, pero más importante hay que comprender, ¿cachai? Como comprensión lectora más que nada. Y eso, perseverancia y seguir los sueños, eso yo creo que es lo más fundamental.
0: Escucha, compañero, hoy día ha sido un día muy gratificante para mí porque hace rato quería grabar contigo. <risa> no, yo también, así que... Y, puta, pues, ha sido, yo creo que uno de los mejores episodios. Así que muchas gracias, compañero. Ah, muchas gracias, Benjita.
1: Cualquier cosa, estoy ahí para lo que me, me necesité. Excepto la de la constitución, ahí medio un poquito no. baja, ¿no? <risa> no, pero depende como cómo estemos en esa fecha. Pero lo que necesití, hermano, estoy aquí. Quiero aprovechar que vieron <risa> que, que mandara saludos, así que le mando saludos a la Piera, a la Sofía, no sé, a la a Felipito, a la Mili, a la Picho, a la Alexa, bueno, a todos mis amigos, el Lucho, Nachito, la Fiñita, bueno, a todos eso va tengo tengo poquito de amigos yo así que tengo que empezar <risa> después se van a herir algunos por, por no decir los nombres pero bueno esos son los que pero se le manda saludos porque se le manda saludos sí eres. los que me conocen saben cómo soy. bueno y eso cariño un gusto y ojalá que esto que si alguien de verdad quiere estudiar derecho o en verdad quiere estudiar lo que sea como que pueda servirles para para llegar a, a cumplir su sueño y lo, lo que más quiero dejar como quiero tratar de dejar en esta en esta entrevista en este programa como eso que al final todo, ...todas las piezas caen en su lugar... ...¿cachai? como... ...todo al final se arma... ...todo al final, exactamente, todo al final se arma... ...como... ...y si tú tenías un sueño, si tú te gusta algo... ...o tú cacho, por el contrario, si tú sabes que no te gusta algo... ...no hay para qué seguir intentando... ...como... ...hay que seguir los sueños y hay que ser perseverante... ...yo creo que... ...es una de las cosas más importantes que me ha enseñado... ...la vida, como no solamente la carrera, sino que en la vida... Y, ...y ver a mis papás y ver a la gente que... ...que está cercana a mí, como... ...la perseverancia es lo más importante... Y si esto puede servir a alguien que está dudando como de, de qué hacer y de, y de qué movimiento seguir en su futuro, y más aún si quiere estudiar derecho o estas carreras humanistas, hazlo, como esta es tu señal, créeme que esta es tu señal, hazlo. <risa> Te va. A... Todo es para mejor. Eso, eso,
0: eso, Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, de nada, un gusto. Gracias a quien escuche esto. Saludos eso. para los amigos de Soto, reitero. <risa> ahí para que estén y bueno, ante cualquier cosa te aviso si es que te voy a traer de nuevo estoy, a bienvenido. estoy de
1: vacaciones hasta principios de agosto, así que estoy a disposición absoluta Ya,
0: me parece mucho bueno, eso ha sido todo, muchas gracias